0: Así que bueno, gracias esta mañana por continuar con eh, los temas de interés. Vamos a, a platicar sobre estas actividades que se están eh, generando. Le podemos compartir la información que se está dando a conocer y que eh, hoy vamos a conversar precisamente sobre un tema de interés. Eh, siempre es importante no perder de vista por los temas que se están planteando en la dinámica cotidiana de eh, la participación, así es que bueno, ya estaremos eh, eh, compartiendo con mucho gusto los temas de interés, así es que esté pendiente de esta jornada. Gracias, agradezco esta mañana la posibilidad de eh, conversar eh, precisamente esta mañana con el maestro Romualdo García, esta mañana en la mejor la estricto derecho, esta mañana la Suprema Corte eh, revisará la actuación de los poderes legislativo y ejecutivo del estado de Colima. ¿De qué se trata esto, maestro Romano? Muy buenos días, gracias por esta oportunidad.
1: ¿Qué tal, ¿Qué Max? Muy buenos días, tengan tú y todo el auditorio que nos hace el favor de escucharnos por medio de la radio y también de sintonizarnos en las redes sociales. Efectivamente, el día de hoy abordamos este tema. Eh, nos estamos refiriendo a que la corte va a revisar lo que han estado haciendo eh, los poderes legislativo y ejecutivo del estado de Colima porque en los próximos días particularmente creo que en este mes puede incluso que la siguiente semana eh, la corte resuelva varios eh, asuntos que están sometidos a su conocimiento y que involucran precisamente decisiones que han tomado tanto el poder legislativo bajo control morenista como la propia gobernadora. En el caso particular de lo que estaremos refiriéndonos en primer término, tenemos eh, varias controversias constitucionales que están en lista, ya están formadas en la fila para que la corte discuta y determine si tienen o no tienen la razón quienes están promoviendo estas controversias constitucionales. En primer término tenemos las controversias constitucionales 244-2023, 195-2023, 125-2023 y 177-2023 promovidas respectivamente, por los municipios de Comala, Villa de Álvarez, Colima sí. y Cuauhtémoc en contra de un ordenamiento que en su momento generó bastante controversia y sigue generándola, que es la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima, que en su momento fue publicada en el periódico oficial el 31 de diciembre de 2022 y que a principios del año pasado pues generó eh, estas inconformidades por parte de estos municipios que los llevaron a promover estas controversias constitucionales. Entonces, la Corte a petición de estos cuatro municipios va a revisar si el Congreso y la gobernadora al momento de aprobar y promulgar esta ley que he mencionado, pues lo hicieron de manera correcta porque hay bastantes inconformidades que incluso van por la supresión total de esta, de esta nueva ley. En su momento, decíamos hace rato, pues ya está en lista. En las próximas sesiones de la Suprema Corte, lo más previsible es que la próxima semana se estén eh, conociendo en el Pleno, se esté discutiendo en el Pleno, este tema en relación con esta con esta ley corresponden a la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo que no suele ser precisamente muy condescendiente con el con el morenismo así que esperamos noticias al respecto de lo que va a resolver la corte en este punto. Luego tenemos un segundo tema que también es igual de importante y que son Dos acciones de inconstitucionalidad. Bueno, son tres acciones de inconstitucionalidad. La 85-2022 y sus acumuladas, la 96-2022 y 100-2022, que fueron promovidas en su momento por el Infocol, el Instituto de Transparencia de aquí del estado de Colima, por el INAI a nivel nacional y también por diversos diputados integrantes de esta legislatura. Y en este caso, pues están demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de nuestra entidad federativa. Pero no son solamente estas acciones de inconstitucionalidad, sino también una controversia constitucional, la 123-2022, promovida también por el Infocol, demandando la invalidez de estas disposiciones que fueron reformadas y publicadas, est publicada esta reforma en el periódico oficial el 11 de junio de 2022. Estas eh, impugnaciones que presentaron en su momento el INAI, el Infocol y diversos diputados integrantes de la actual legislatura en contra de esta reforma como ustedes recordarán son las que motivaron que también en su momento se concediera la suspensión y que por lo tanto esté paralizado el procedimiento de designación de quienes van a conformar eh, el, el pleno del Infocol y porque sobre todo porque en este momento solamente está uno de los tres titulares y urge pues que se complete que se integre de manera debida el pleno de de este instituto de transparencia. Estas impugnaciones, la totalidad de estas impugnaciones están bajo la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán, que es precisamente el que acaba de, de echar abajo con su voto de calidad este hace unos días la famosa reforma que se hizo a la ley de la industria eléctrica. Entonces, estamos hablando de otro personaje que también no es muy blandito con el morenismo. Entonces, también estamos ansiosos de conocer cuál va a ser la decisión de la Suprema Corte en estos casos. Y al igual que las eh, controversias constitucionales que mencionábamos hace un momento, pues también ya están, en, ya están en la lista de asuntos que va a resolver la Corte el Pleno de la Suprema Corte, esta controversia y estas acciones de inconstitucionalidad y próximamente pues tendremos noticias acerca de este tema. No sé si vayamos a hacer una pausa porque tenemos ¿Tenemos, dos, un tenemos... tenemos dos minutos, yo creo que vamos a desarrollar. Ok, ¿verdad? bueno, el último tema, pues el que... Tanto le interesa a, a nuestro auditorio la revocación de mandato. Aquí tenemos pendiente la resolución por parte de la Suprema Corte de una acción de, de, una, de, una acción de inconstitucionalidad, que es la 130 Diagonal 2022, que en su momento pro, promovieron nueve legisladores locales ante la Suprema Corte. Yeah. Y que está promovida desde septiembre del año pasado, del año antepasado, y que en su momento le correspondió a la ministra Loreta Ortiz Alf. Eh, este, esta acción de inconstitucionalidad, pues hay que recordar que es la que tuvo la controversia, porque luego la diputada Priscila García fue y dijo que siempre no, que ella no quería ya impugnar, pero Así pues bien. le dijeron que que no era posible que se desistiera, y por lo tanto siguió el trámite, y lo último, lo último que hay de este asunto es un acuerdo del 9 de mayo de 2023, ya va casi para un año y no podemos tener todavía una determinación de la corte al respecto. El 9 de mayo, el 9 de mayo del año pasado, la ministra Loreta Ortiz dictó un acuerdo mediante el cual cerró la instrucción y ordenó pues que ya se elaborara el proyecto de resolución correspondiente el cual se iba a discutir en su momento el 14 de junio del año pasado. Sin embargo, se retiró del orden del día, quedaron que lo iban a discutir para el 21 de junio siguiente y tampoco se dio la discusión, quedando aplazado de manera indefinida. Luego vino en la Suprema Corte la renuncia del ministro Arturo Saldívar, dejó su lugar vacante en la primera sala y la ministra Loreta Ortiz salió corriendo para la primera sala y dejó ahí todos los asuntos que ella tenía a su cargo en su ponencia en la segunda sala, entre ellos este de la revocación de mandato, y luego vino también la designación de la actual ministra Lenia, Lenia Batres, quien llega a ocupar en la corte el lugar que tenía Loretta Ortiz, y por lo tanto le correspondió conocer de este asunto. Ya estamos en febrero, ya vamos para el año para que se cumple el año de este asunto y no ha podido hasta el momento presentarse a, a la, al pleno de la segunda sala. Hay que recordar que este asunto lo va a resolver la segunda sala de la corte, no el tribunal pleno, pero la actual ministra Lenia Batres pues, no ha tenido tiempo tampoco de presentar el proyecto respectivo. Le solicitaríamos muy amablemente a los representantes comunes de estos legisladores que fueron el diputado Héctor Magaña y el diputado Crispín Guerra para que en su momento puedan hacernos el favor a todos los colimenses de solicitarle a la Suprema Corte que dicten sentencia en este caso que tanto nos interesa y que ya no lo sigan guardando en el cajón. Es cuanto. Eh,
0: vamos a ir con más información a las 8.21. estamos platicando con el maestro Romualdo García nos quedamos en redes sociales a través de la plataforma Twitter X, perdón, antes Twitter, y Facebook Live para que eh, pues, estemos haciendo unos comentarios adicionales y regresamos con el otro sí después de la pausa. Maestro, esta es una parte muy interesante. Este son controversias. Eh, digo, no, no estamos a la mano, pero sí podemos afirmar con, de manera enfática que muchas de las acciones que emprendió el Poder Legislativo, eh, derivadas de las determinaciones del Poder Ejecutivo pues han sido rechazadas por la Suprema Corte de Justicia, le han corregido la página al, eh, al Congreso del Estado, a la legislatura, actual a la sexagésima legislatura, que me parecería una, decirlo, decir una
1: vergüenza es poco. Oh, de, decir una vergüenza efectivamente se queda no, corto, ha, ha, ha sido aberrante el trabajo que ha hecho en muchas ocasiones la mayoría oficialista, en la actual legislatura, la sexagésima, y como dices, pues esa ha sido la constante, la Suprema Corte enmendándole la plana por estos errores tan garrafales, y tal parece que cuando vengan estas determinaciones de estos asuntos que hemos mencionado, pues el resultado no va a ser diferente. La decisión de la Corte, lo más probable, pues es que va a echar abajo estas reformas que en su momento se hicieron y que fueron reformas a modo, que fueron reformas eh, que no tomaron en cuenta nuestro Estado Constitucional de Derecho, sino intereses particulares que en su momento se buscaba favorecer.
0: O sea, que podemos decir que, que el Poder Legislativo actual eh, de los aliados de Morena junto con Morena está actuando de manera este, pues, eh, igualita a lo que están haciendo los de la Cámara de Diputados, lo que están haciendo que ahora se está denunciando no sé si checaste que la Comisión de Justicia está denunciando que a fuerzas quieren sesionar para sacar este, diferentes este, puntos de acuerdo o, o iniciativas que van enfocadas a, a reformar para tratar de dictaminar algo.
1: Así es. Eh, de hecho, está en, en marcha un proyecto que quieren concretar para reformar la ley reglamentaria eh, de, de la que regula el trámite de estos medios de control constitucional, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, y lo que buscan es limitar eh, los efectos que tienen las sentencias que se dictan en estos medios de control constitucional. Sin embargo, pues al igual que pasa aquí, pues también pasa allá, eh, son tan obcecados y tan obsequiosos eh, ah. es, estas mayorías legislativas con el con el titular o la titular del ejecutivo hablando de aquí de Colima que el resultado siempre es el mismo y además pues estrellan con pared porque sí, sí. pretender limitar las facultades constitucionales de la Suprema Corte mediante la expedición de una ley de carácter secundario pues ya sabremos todos en su momento cuál va a ser el resultado y no puede ser otro más que en el momento en que esa ley se expida Bastará que alguien la impugne o que en su momento llegue al conocimiento de la corte este asunto y se va a venir abajo esta determinación por absurda, por arbitraria, por ilegal, por todas estas características que siempre distinguen a las determinaciones que ellos adoptan, siempre de rodillas, siempre sin revisar, siempre sin fijarse en lo que están haciendo, porque lo único que les interesa pues es complacer la petición que les llega desde el Poder Ejecutivo.
0: Ahora, decíamos ahorita en el Corte, el Maestro Rumbaldo, muchas de las decisiones que tomó el Poder Legislativo, la sexagésima legislatura, han sido eh, pues eh, rechazadas precisamente por la Suprema Corte de Justicia, le han tenido que corregir la página a las y los representantes populares, a los aliados de Morena con Morena, y bueno, pues esto obviamente que también te preguntaría, eh, hay que decirlo que en el caso específico, la, el, el, del, el de la... Revocación de mandato, que ahora se vuelve a insistir otra vez en esta propuesta de la reforma del, del presidente de la República, este, ya lo platicabas tú creo que la semana pasada, se vuelve a insistir sobre el tema de la, de la revocación de mandato, sin embargo, la Suprema Corte eh, hubo un intento por tratar de um, darle viada ¿no? y darle la razón a los legisladores locales, sin embargo, la mayoría de los representantes del Poder, ejecu el poder um, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, dieron marcha atrás, ¿no? O sea, no no regresaron el, 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 la, el, el, la propuesta, ¿cómo se dice? En el proyecto de
1: otra vez para analizarlo, ¿no? Lo, lo bajaron de, de la oh. lista para discusión. Estaba ya No, estaba ya en no el... fue de manera oficial, pero sí extraoficialmente se supo que la ministra Loreto Ortiz tenía la intención de, de favorecer o de apoyar esta intención que, que tuvieron en su momento los legisladores y dejar a la gobernadora fuera de la revocación de mandato en, en, en su momento pero pues afortunadamente prevaleció la, la cordura y la sensatez y este asunto ni siquiera llegó a discutirse por eso lo bajaron indefinidamente quedó aplazado en junio del año pasado y hasta la fecha sigue aplazado porque a diferencia de los primeros asuntos que mencionábamos al, al inicio pues esos ya están en lista y ya próximamente no va a pasar de este mes cuando sean resueltos por la corte, mientras el otro, que es muchísimo más sencillo, porque solamente hay que constatar si la gobernadora sí. tiene que ser sometida o no a revocación de mandato, pues ese no han sido capaces las ministras morenistas de, de, de darle una salida que satisfaga a la gobernadora, pero ya es tiempo, por eso le pedíamos a nuestros representantes populares pues que hagan presión, que soliciten, porque a, lo, a las y los colimenses nos urge que la corte se pronuncie sobre este tema. Oye, Romualdo, el otro sí, por favor, ¿hay unos, un, un otro sí nada más o hay varios? Hay, hay tres, pero los dos primeros Exacto. son muy breves. El primero, para sí, que sí. nadie se confunda y que a nadie le quede duda, Marta Cepeda, Marta María Cepeda del Toro, es la secretaria del Ayuntamiento de Manzanillo legal y constitucionalmente ella es la que está ocupando este cargo no afecta en nada el intento de amparo que se promovió ni la suspensión que en su momento se concedió porque Marta fue eh, restablecida en su cargo de secretaria del ayuntamiento de Manzanillo de manera automática de manera instantánea desde el momento en que se dictó la resolución que resolvió los recursos de apelación que se interpusieron. El número dos, ya está impugnado el acuerdo que en su momento emitió la gobernadora eh, para evaluar a las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia ah. del Estado. Tenemos conocimiento que está en trámite un amparo promovido por al menos dos magistrados en contra de, de, este, de este intento de acuerdo de la gobernadora está bajo el conocimiento del juzgado tercero de distrito en el estado y ahí sí no sabemos eh, cómo lo promovieron o qué fue lo que dijeron, pero lo que sí lo que sí sabemos es que les negaron la suspensión, así que se va a poner muy interesante este tema. No sabemos quién les esté llevando el asunto, pero yo no. Ah. <risa> <risa> Oye, revuelto a ver, ¿por qué dices que, que les negaron la suspensión? ¿A quién? Porque, porque ya se publicó el acuerdo donde se dice que les niegan esta suspensión, entonces este procedimiento todo irregular y lleno de, de vicios, vicios. Y, y, de, y de violaciones a la constitución, pues va a seguir su curso, sigue, sigue el trámite, en su momento pues ellos podrán impugnar esta negativa de suspensión, ah. pero por el momento pues está, está negada la suspensión y el procedimiento continúa ellos tendrán que ir al tribunal colegiado a ver qué dice el tribunal colegiado, pero por lo pronto el juez de distrito les negó la suspensión. A ver, entonces, eh, ¿los dos magistrados interpusieron el amparo? Al menos yo tengo conocimiento del magistrado Sergio Marcelino Bravo y de la magistrada Leticia Chávez Ponce. Ok, eso que debió
0: haberse impugnado, este, lo debió haber impugnado más este magistrados, ¿no?
1: O, o pues también sí. estaban el, el magistrado René Rodríguez y la magistrada Lili Hernández, pero al parecer solamente son ellos dos. Sí, sí.
0: Entonces le niegan la suspensión, van a otra instancia para que se, su, se revise este, esta negativa. Y esa sí, es la... pero
1: apenas ayer se acaba de notificar la negativa de suspensión.
0: Y no vienen los términos porque se negó. Mm, no propiamente porque solo se publicó un extracto y se, nada más se negó la suspensión y entonces así ellos es. seguramente van a ir a otra instancia así es, pero mientras tanto el procedimiento sigue el procedimiento para destituirlos, ¿no? Separarlos, pues es ¿no? Lo
1: más, dice que es para evaluarlos pero lo más seguro es que es para quitarlos claro, pues es lo
0: lógico no responden a los intereses del poder ejecutivo Este. Exactamente. En, la lógica, en la lógica de que este, los integrantes de un poder eh, 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 judicial deben estar al servicio pues, de, de la población, no del ejecutivo, no a merced. Como de... en
1: el ámbito federal eh, es exactamente lo mismo. Se quiere intentar controlar desde el ejecutivo a otro poder que debe ser autónomo e independiente, como el judicial. Ya aclaro el punto. El tercer, otro sí. El tercer y último, otro sí, que es muy importante, es de gran relevancia no solamente para, para comentarlo aquí entre nosotros, sino que debería permear a toda la, la población, y es la sentencia que dictó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que revocó por unanimidad la determinación de la Sala Regi Regional Especializada, que había establecido que sí había habido violencia política en razón de género por parte de la periodista Denise Dresser, en contra de la diputada federal Andrea Chávez de Morena. Esta diputada, de piel muy sensible, como suele ocurrir con quienes pertenecen a este partido político, había este, presentado una, una queja en contra de la periodista, pero la Sala Superior determinó que las expresiones que fueron denunciadas se encuentran protegidas por el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y a la libertad periodística, y que se trató de una crítica severa, sí, pero sobre un tema público y de interés general, como fue la supuesta utilización de recursos públicos por el uso de un avión propiedad del gobierno federal, de ahí que revocaran la resolución impugnada y dejaron sin efectos la sanción y las medidas de reparación que se habían impuesto. Si se van a meter a la política, pues no se vale que tengan la piel tan sensible y sobre todo, si no les gusta respetar la ley y si no les gusta no utilizar recursos públicos. Si, si se van a comportar de esa manera, pues entonces deben ser consecuentes y tolerar el ejercicio periodístico y sobre todo las críticas que se les formulen a estos personajes tan delicados sobre todo los de Moreno.
0: Sí, además que a veces muchos escandalizan por el, el uso de las palabras. Este, muchas veces no estás usando adjetivos, ¿no? O sea, utilizas palabras para definir a las personas. O sea, no es un adjetivo el que aplicas a ciertos políticos. Usas elementos defini de, para definir el comportamiento, ¿no? de las personas, y a veces estas personas pues se sienten aludidas o, o reclaman que es un trato muy grosero, muy grotesco, pero en realidad en el, detrás de esto, en el fondo hay una situación, está impecable, después de la pausa, a ver si es posible, la vamos a compartirla ya la compartimos en redes, vamos a compartir las determinaciones de lo que dice el magistrado.
1: Y sobre todo, Max, este, que no se utilice indebidamente esta figura tan noble de no. la, la violencia política en razón de género, porque nadie, nadie critica a estos personajes por el hecho de ser mujer. No es su condición de mujer la que lleve a quienes estamos en este medio a formular estas críticas. Es su desempeño deficiente, muchas veces ilegal, y abusivo en el ejercicio de los recursos públicos, lo que motiva estas críticas, y lo menos que deben hacer, pues es comportarse como la ley lo señala, si no sí. lo hacen, pues entonces, pues que no se quejen de que se les critique. Sí,
0: aguanten, y, y, y lo que sí es que, me, no se me vio una fracita que dijo, o sea, no se trata de que es una crítica de una mujer sobre una mujer, o sea, ese no es el fondo, y otra de las cosas muy importantes que eh, él defendía el magistrado el, el, la razón. De, si bien son severas, las hacen en función por interés, el interés que representa la información que estaba presentando la, la periodista. Pero además, un dato adicional, que la diputada federal se fue únicamente en contra de Denise Dresser. No fue en contra de aquellos otros medios de comunicación que utilizaban la información para hacer los señalamientos. O sea, era un tema de decir, no, yo voy a ir en contra de Denise
1: Dresser, ¿no? Y lo más importante para mí, de, de, de forma particular, pues es que la determinación la adopta la Sala Superior por unanimidad. Los, las cinco magistraturas que actualmente la integran, incluidas dos magistradas son, y tres magistrados, por unanimidad revocan esta sentencia de la Sala Regional Especializada y determinan que para nada se trata de violencia política en razón de género si van a entrarle a la política, que se comporten como la ley señala, y si no, pues que se tengan a las consecuencias.
0: Sí, no, este, hay muchas personas que tienen una actitud muy deliberada, muy liberal, ¿no? Este, que hacen, este, invocaciones al feminismo y todo el rollo de la libertad de las mujeres y todo. Evidentemente, eh, no porque tengan ese discurso, evidentemente va a haber un blindaje, ¿no? Cometen en, en el caminar, en el transitar, cometen muchas torpezas que esas torpezas las llevan a que
1: sean sujetas de análisis, de crítica y de señalamiento, ¿no? Y más cuando creen que la política pues se trata solamente de tomarse selfies Así y de es. publicar ah. bobadas Uy. y no propiamente de ejercer como se debe el servicio público. Bien, gracias maestro Romualdo García Estricto Derecho. Muchas mañana. gracias
0: Max un saludo a todo el auditorio. Siempre es un gusto gracias Romualdo García. Una pausa, regresamos con más información, las ocho